0: Słuchasz Weszło FM.
1: Futbol nie możemy rozpocząć inaczej niż od piosenki Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Marii A to dlatego, że z nami jest tata szczęśliwej Oli i szczęśliwy tata, też jeszcze bardziej szczęśliwej Oli Jarek Koliński, przegląd sportowy, gratulujemy serdecznie, Bardzo publicznie, prywatnie Bardzo dziękuję Jak tam pierwsze dni, wszystko dobrze? E, tak mała jest, Siechowa?
2: Tak, Mała Siechowa już zaliczyła ze mną wczoraj pierwszy mecz w swoim życiu W piątym dniu swojego życia zaliczyła ze mną Derby Północnego Londynu Przespała ja co prawda? Więc nie wiem, czy po prostu nie była zadowolona z poziomu, ale chyba nie, bo mecz był całkiem niezły. W każdym razie. Tak, wszystko jest, wszystko jest dobrze,
1: bardzo dziękuję. Może to jest po prostu no, taka klasyczna historia, że no, dzieci zawsze tak na przekór rodzicom, więc mimo tego, że mecz ciekawy, ty tutaj będziesz próbował jakoś zainspirować angielską Premier lig to Ola nazwość, na przykład seria A będzie włączać. Czy już okres buntowniczy się zaczął No, no że ile 5 dni, tak, chyba, tak? No, to, no, to, no, to najwyż, najwyższy czas, najwyższy czas. I z nami jest bezszelny, perfidny Janek Piekutowski, który pięć lat z tą samą dziewczyną pojechał tak. do Włoch i nawet się nie oświadczył. Tak, Witam, serdecznie. Witam serdecznie. Ale tak, naprawdę, tak, tak, ale tak naprawdę bardzo fajny gości oczywiście tutaj. Zostańmy w tej pierwszej. Nie wiesz, nie, nie wiesz tego za bardzo do siebie, bo jeszcze się obrazisz, nie będziesz przychodził do tego programu, wtedy zostanę sam z Jarkiem. No i mówmy się jakościowo, wtedy to będzie się nadawało tylko do kosza. Dobrze, dość tych żenujących żartów, bo. Yy, poziom piłkarski tej kolejki Premier League, która jeszcze przecież trwa, wcale żenujący nie był i chcielibyśmy się na tym skupić przez najbliższą pewnie godzinę, może godzinę 5, zależy jak tam wyjdzie, wiadomo. W każdym razie mecz Arsenal-Tottenham mieliśmy, w tej kolejce mieliśmy mecz Chelsea-Manchester City, United Aston Villa, działo się w każdym razie i od spotkania właśnie derbowego, derby północnego Londynu sobie chciałem rozpocząć, Arsenal, który wygrywa 3-1, do mamy grafikę pokazującą statystyki z tego spotkania Bukai jako taki przyczynek do dyskusji, ale tak naprawdę no, będziemy chwalić pewnie wielu piłkarzy Arsenal nie tylko Sakę, no ale akurat no, tutaj powiedzmy, że on gdzieś wysuwa się na pierwszy plan, no bo gol, cały czas 20 dwudziestoletni przecież zawodnik, więc no przyszłość przed nim. E... Najlepszy występ Arsenalu chyba, nie wiem, od miesięcy, no od lat to może nie będziemy przesadzać, ale no, tak jak no. krytykowaliśmy Arsenal na początku tego sezonu, to naprawdę po tym spotkaniu no, wielkie, wielkie brawa dla kanonierów.
0: Ja szczerze mówiąc, nawet bym poszedł w te lata właśnie, bo nie przypomina sobie takiego spotkania, tak, właściwie 45 minut, bo ta pierwsza połowa była genialna w wykonaniu Kanonierów. Czy za Emrego, czy wcześniej, no nie przypominam sobie takich, takich meczów. Chyba faktycznie trzeba by się cofnąć do węgera, jeżeli chodzi o takie rozgrywane spotkania. Saka to wiadomo, pierwsza planowa postać, ale też warto wyróżnić Martina Odegarda. Mimo tego, że nie ma gola asysta, ale to jak dominowali w środku pola zawodnicy Arsenalu, to było coś, na co największą uwagę chyba wypadało zwrócić po prostu w tym spotkaniu.
2: To jest niesamowite jak Zmieniają się tezy, jak zmieniają się opinie Na temat drużyn w tym sezonie eksperci ci sami. Przecież Pamiętajmy, po trzeciej kolejce My tu grillowaliśmy, Arsenal grillowaliśmy Tottenham, och, lider Może grają pragmatyczną piłkę, ale przecież są liderem Więc nie będziemy ich sądzić Mijają trzy kolejki i teraz mamy sytuację taką Że Arsenal wyprzedził Tottenham W tabeli, co prawda Chyba tylko bramkami, nie punktami Tak, punktów mają po tyle samo No ale jednak, co się okazuje, że trzy mecze Ostatnie Tottenham przegrał, a Arsenal wygrał i teraz to dzisiaj Arsenal możemy chwalić, a a ganić Tottenham, ale rzeczywiście tak przeanalizujmy sobie sytuację w obu klubach I, i czy to nie jest przypadkiem tak, że przynajmniej w Arsenalu widzimy jakąś myśl na zarządzanie tym klubem, a w Tottenhamie nie widzimy. No bo tak, jeśli chodzi o wybór trenera, Arsenal postawił na trenera, którego chciał i któremu konsekwentnie ufa. Tottenham absolutnie nie chciał no Espirito Santo, wziął go dlatego, że 20 innych trenerów odmówiło albo nie było do, po prostu do wzięcia wcześniej był Mourinho, którego też nie wiadomo czemu zatrudnili, potem się okazało, że jednak ta pragmatyczna piłka Mourinho nie pasuje, trzeba wszystko wywracać do góry nogami. Transfery to samo tu przynajmniej w Arsenalu mamy jasną linię, bierzemy młodych zawodników których szczyt formy, szczyt, szczyt umiejętności przypadnie dopiero za kilka lat my po prostu powoli budujemy te drużynę A jaka jest polityka transferowa Tottenhamu? Czy my my ją znamy? Też nie bardzo ją znamy, więc takie mam wrażenie, że, że no właśnie w Tottenhamie dzieje się gorzej niż nam się wydawało na początku sezonu. I ten mecz jest przykładem na to, bo tam w Tottenhamie po prostu nie grało nic. Począwszy od kapitana, który snuje się po boisku, który ma 25 kontaktów z piłką przez cały mecz, a Deli, Alli, który grał tylko pierwszą połowę, miał 24, tylko jeden mniej. Więc yy, tu bym w ogóle zaczął od początków tych, tych problemów. Jeśli ty się nie dogadujesz z kapitanem, co w się sensie nie dogadujesz piłkarsko, nie wiesz, jak wykorzystać jego umiejętności jako menedżer, to masz duży kłopot, bo, bo w takim razie kto ma te drużyny ciągnąć? No bo chyba nie Ndombele, który po raz kolejny zawodzi, Aha. którego w klubie tak naprawdę nie powinno być, tylko znów Tottenham nie, nie miał komu go sprzedać, bo cena jednak, cenę chcieli za niego zbyt dużą i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę tutaj trzeba bić na alarm, jeśli chodzi o Tottenham, bo, bo tu się niewiele co zgadza.
0: No mnie się wydaje właśnie, że oni mają pomysł, tylko on jest zupełnie niespójny z tym, mhm. z tym jakie decyzje na poszczególnych płaszczyznach podejmują bo zatrudnienie, że za można jakoś wytłumaczyć, bo dostali trenera, który faktycznie jest sprawdzoną marką na rynku, pragmatyczny, pragmatyczny, ale jednak te trofea zwykle dowoził. Tylko potem pojawia się pytanie, dlaczego nie został zwolniony. I tu już jest zagadka, tym bardziej, że wzięto za niego Nuno Spirito Santo, który pod względem taktycznym jest bardzo zbliżony, na a pod względem mentalności, dowożenia właśnie trofeów i tak dalej, jest w zupełnie innej galaktyce. W tej galaktyce gorszej w stosunku do Portugalczyka tego bardziej znanego i doświadczonego. Tak samo Transfery. Christian Romero był doskonałym obrońcą w serii, a teraz w ogóle właściwie nie gra w Premier League. Teraz siedział na ławce w starciu z Arsenalem, co też jest zastanawiające, no a przede wszystkim Hurricane, o którym wspomniałeś, bo to nie jest tak, że Anglik nagle zapomniał grać w piłkę i też nie mhm. wydaje mi się, żeby on nagle przez to, że nie wypalił transfer do Manchesteru City, postanowił kopać się po czole. Tylko po prostu Nuno Espirito Santo nie ma na niego konkretnego pomysłu i to boleśnie widać w większości meczów. Przede wszystkim to było widać w derbach, bo to ten ham faktycznie miał dobre punkty, ale pod względem stylu gry to to był zespół ze środka tabeli tak naprawdę, bo zarówno expected goals, ale też bramki, które tracili, to
1: wszystko właśnie oscylowało w granicach 10-11 miejsca. Czy mi się wydaje, że w no tak naprawdę cały czas wzdychają do tych czasów, kiedy no, choćby o obliczu tego zespołu właśnie decydowali Christian Eriksen czy Dele Alli, że jednak za kadencji José Mourinho. Ja jednak tak nie do końca się zgadzam, że to był taki zrozumiały wybór, w sensie okej, okay, oczywiście on się tam jakoś broni, ale jednak no to była zupełnie inna filozofia niż Mauricio Pochettino mm-hmm. i też uważam, że okej, okay, no być może ta atmosfera w szatni wtedy była dosyć gęsta, ale być może trochę za szybko też podjęto decyzję o pożegnaniu się z Argentyńczykiem ale pamiętamy, że Tottenham w tych swoich szczytowych momentach, no to naprawdę miał kim straszyć w ofensywie tam była ta czwórka tych zawodników, Son Kane Eriksen, Ali, a za Mourinho no to już sprowadziło się to tylko do tej dwójki Son Kane, czasem przebłyskiem miał Gareth Bale, ale, ale to z naciskiem na słowo czasem Dela ali kompletnie przeprowadził Padle, Eriksen odszedł bardzo szybko do, do Interu no i, i dzisiaj to jest jeszcze wypuklone, bo w ofensywie tak naprawdę no, my nie wiemy, co chce zaproponować Tottenham, ci piłkarze są bardzo przeciętni, Lukas wiem, Lucas Moura będzie zawsze pamiętany za ten półfinał za Ajaxem, ale tak poza tym to ja sobie nie przypominam, żeby było sporo meczów, kiedy on ciągnie ten Tottenham. Bergwijn miał całkiem niezły początek tego sezonu teraz, ale ogólnie rzecz biorąc, no, to też cały czas czekamy na to, żeby on ustabilizował ze swoją dyspozycję I, i to jest jakiś problem, aczkolwiek no, tutaj przy Wszystkim środek pola to ten hamu strasznie mm. zawiódł. Tak, już jakby konkretnie skupiając się na tym spotkaniu, w przerwie zresztą, no Junior e Spirito Santo szukał poprawy jakości, Tak, porwa- tak, tak prowadzenia przed... skipa i, I powiedzmy, że trochę mu się to udało, tak, no bo ta druga połowa już jednak no, wygrana przez to ten ham 1-0 <laughs> i, i tam była i poprzeczka, no powiedzmy, że, że, że coś, jakby, się, zaczęło że coś się zaczęło dziać i, i, i rzeczywiście no okazało się, że można ten arsenał przycisnąć, Tam jeszcze też um, nie wiem, jak, jak, jak w jaką macie opinię, ale chyba tak, na Harym Kane'ie tak, wtedy. I no wtedy też może no, mamy trochę inną optykę Na te, na te wydarzenia Ale no, w pierwszej połowie No to naprawdę dwójka Granitczaka Który tam swoją drogą też z urazem Zszedł, nie wiadomo jak to z nim tam dalej będzie I Mikel Arteta tak narzekał trochę Na, na to, że okej, okay, tak wygrywamy, wygrywamy Ale nie tylko się cieszymy No bo tutaj są problemy zdrowotne z Czaką. To też jakby miara Dużego sukcesu kanonierów, równo bo Granitczaka To jednak zawodnik, wobec którego częściej mieliśmy Pretensje niż go chwaliliśmy, a wczoraj zagrał Bardzo dobrze, no i to ma sparte, Wydaje mi się, że no to mm-hmm. był taki mecz, no, których oczekiwaliśmy od Partej, kiedy on przychodził, że tak to właśnie ma wyglądać, że jeżeli częściej Partej po pierwsze będzie zdrowa, a po drugie grał tak jak wczoraj, no to może rzeczywiście być tym nowym wiejrą, nowym liderem tego zespołu I, i, i zarówno w odbiorze piłki, takim też pochłanianiu przestrzeni, ale tym, żeby ją rozgrywać do przodu, wyglądało to dobrze. No i ci wychowankowie, tak, smith no kiedy ci młodzi piłkarze rozgrywają swoje akcje, no to też to buduje tożsamość Arsenalu, pokazuje, że nie tylko się trzeba opierać na tych y, wielomilionowych transferach typu Aubameyang,
2: Lacazette, Pepe, które jednak częściej zawodzą, tylko no, tutaj też mamy swoje diamenty. Tak i właśnie to jest to, o czym, o czym mówiliśmy, że y, za Mauricio Poczetino, ta filozofia Arsenalu, ta filozofia Tottenhamu była trochę podobna do Arsenalu, czyli właśnie stawianie na młodych, szukanie też młodych piłkarzy w niższych klikach, bo Deli przy uh-huh. z trzeciego poziomu rozgrywkowego z MK. Ale też Eric to... Dyer był,
1: pętam takim piłkarzem, którego przecież Poczetinio zbudował, tak? Gdzieś go tam wynalazł w Portugalii ze Sportingu Lizbona przyszedł, doprowadził go do poziomu reprezentanta Anglii, a na przykład od czasów Mourinho, no to, to widzimy duży regres w ogóle, On taką no typację reprezentacji i nie zanosi się, żeby wrócił.
2: Tak, no właśnie dlatego o, o, o tym mówię, że jak, jak już było zwalnianie Pochettino, było to konieczne z jakichś względów, to trzeba było zatrudnić trenera, który jest, będzie w jakiś sposób kontynuacją tej filozofii, a nie zatrudnienie Mourinho, który jest kompletnie odwróceniem tego wszystkiego, no bo Mourinho mm-hmm. nie jest budowniczym, on tylko po prostu w pewien sposób na szybko potrafi zbudować sukces, To ten hamie mu się akurat nie udało, ale generalnie potrafi szybko zbudować sukces, potem odchodzi w niesławie i idzie dalej i pozostawia po sobie często zgliszcza i tutaj, i tutaj to odbudowa hamu będzie na pewno długa i też nie jest tak, że ja skreślam już Nuno Espirito Santo, bo, bo też pamiętajmy, że on nie miał łatwego zadania, bo 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 przyszedł dosyć późno latem tego roku i jeszcze pamiętajmy, że mieliśmy lato, gdzie był wielki turniej, gdzie ci piłkarze późno wrócili do treningu, więc tak naprawdę w takim pełnym składzie Nuno Espirito Santo to naprawdę tych jednostek treningowych to miał, miał kilkanaście, kilkadziesiąt dosłownie, więc on jeszcze potrzebuje czasu, natomiast rzeczywiście piłkarzy ma przeciętnych i i chciałem zwrócić uwagę na jedno nazwisko, czyli Deliali, czyli gość, który musiał w przerwie zejść z boiska, no bo to jest niestety piłkarz, na którego chyba już nie ma co liczyć, bo jeśli mogliśmy mówić kiedyś, że dobra, tam y, trochę go Mourinho zaczyna tłamsić, to jak on odejdzie, będzie nowy trener, to może się odbuduje Deliali. Niestety Deliali się nie odbudował, nawet pod wodzą nowego trenera, y, co prawda ma jednego gola, no, ale, ale gra słabo, nie widać po nim, żeby on ciągnął, nie widać po nim, żeby kreował tę sytuację. To jest taki zawodnik, który po prostu jest jednym z 11 piłkarzy, no bo 11 piłkarzy musi być na boisku, tak? ale gdybyśmy go tam stamtąd wyjęli, ja w ogóle nie wiem, czy byśmy zał- Uważali brak, brak tego zawodu. No to
0: właściwie można powiedzieć o całej drugiej linii Totenhamu. w to ten No leczu. to tak. Bo,
2: oczywiście. Bo też zagrał tragiczne spotkanie,
0: a w wypadku Alego jeszcze ciekawe jest to, że on miał zmienioną pozycję właściwie, tak? bo kojarzyliśmy go z dziesiątką, ewentualnie podwieszonym napastnikiem. On teraz gra na jakieś ósemce i nie funkcjonuje zupełnie. Hmm. To też jest może nie, nie, nie tyle dziwne, po prostu, bo widać, że nudo kombinuje z tym, jak, jak Anglika wykorzystać na boisku, ale to na razie nie wychodzi. A jeszcze w kontekście wyborów menedżerskich, to ten jest ciekawe jest to, co powiedział Paulo Paulo Fonseca. Właśnie. Który stwierdził, że tam było bardzo bardzo blisko podpisania umowy, ale powiedziano mu, że prezentuje zbyt ofensywny styl jak na to, co chce Tottenham obecnie prezentować. Także to było zupełnie niezrozumiałe, tak samo z mojej perspektywy, ale jest jednak tutaj pewna ciągłość, że był Murillo tak, no to bierzemy do takiego, a nie Fonseca, który znowu będzie odwracał.
1: No tak, jest jakaś rzeczywiście ciągłość, ale nie wiem, czy taka, o o którą chodzi kibicom Tottenhamu, no właśnie o tym wspomina wspominacie. Dla mnie e, czy niezależnie od tego, czy tutaj jest bardziej wina tych trenerów, czy może jakiegoś tam podejścia z zawodnika, no wiemy, że za kadencji Jose Mourinho nie zawsze mu było po drodze z trenerem, więc coś tam musi być rzeczywiście nie tak, ale tak ogólnie, że biorąc, możemy chyba powiedzieć, że jedno z większych rozczarowań, no bo jednak pamiętamy tego zawodnika, który przychodził do tego Tottenhamu właśnie opromienionego finałem Ligi Mistrzów, miał dodać taką dodatkową jakość do tego środka pola, już wtedy, który nam się wydawał niezły, z Elixenem, Zalim i tak dalej, i tak dalej, Dalej. On przecież we Francji bardzo się wyróżniał. W Lyonie jeden z większych talentów już był reprezentantem tego kraju. Yy, I naprawdę no tutaj też nie chcę go jeszcze skreślać, bo być może coś z niego można wycisnąć, wyciągnąć, ale no tak jak wszyscy teraz Francuzi się zachwycają Camavingą, który poszedł do Realu Madryt i, i też tam ma całkiem niezłe wejście, no to dombele, no podobnie to mogło wyglądać, że to swego czasu był, był podobny, jak to mówią młodzież, hype na tego zawodnika i też wydawało się, że może on być kimś takim w stylu, no trochę właśnie partia, z tego meczu, czyli mm-hmm. dobrego w odbiorze i też takiego, który potrafi piłkę przetransportować do przodu, no ale cóż, na no, tego na razie nie pokazuje Nombelę no, a co do Arsenalu jeszcze dwa słowa no to chwaliliśmy już tę ekipę za obronę tydzień temu po tym meczu z Berli, ale no naprawdę wygląda to nieźle tutaj oczywiście, ja jestem daleki od, od euforii, na przykład względem takiego zawodnika jak Tomijasu, bo to są na razie tylko trzy mecze i jednak no należy pamiętać o tym, że kiedy on przy chodził, no to jednak trochę kręciliśmy nosem, no bo przecież on we Włoszech nie był jakoś specjalnie wyróżniającym się i tak dalej, ale no jednak udowadnia tutaj, że może być takim zawodnikiem, który ustabilizuje tę sytuację na prawej stronie i nie odbiera mu prawa do tego, że jeżeli, no nie wiem, dalej będzie tak wyglądał, no to okaże się, że no rzeczywiście w dziale scoutingu Arsenalu pracują ludzie, którzy widzą więcej od nas i gdzieś tego te ja wyhaczyli, no bo na razie no jest bardzo pewny w defensywie, nie popełnia błędów, też do przodu to wygląda ok No i przede wszystkim Gabriel, tak? Magalasz, który wczoraj znowu tak był bardzo blisko obrońców Tottenhamu Nie dawał im pograć Także Ramsdale, który wskoczył do bramki Nawet ta interwencja, prawda? Pod koniec, kiedy Ach. zbił piłkę na poprzeczkę po tym strzelał Kasa, Ta radość, taka pokazywanie takiej pewności siebie no To są obrazki, które mogą napawać dużym optymizmem Thierry Gauriego, który niezłą
2: stylówkę Wczoraj zaprezentował No a, i a.
1: też tam tych in, innych Kilkunastu tysięcy kibiców Arsenal
2: A rzeczywiście o tym, o tym Ramsdale'u chciałem powiedzieć bo, bo to jak on żyje, jaki jest dynamiczny W tej bramce, jaki... Anglicy mają takie słowo vocal mm-hmm. czyli taki, taki głośny, nie? że on po, pokrzykuje swoich kolegów, ustawia ich to jest, powiem wam, na, na tak młodego zawodnika bo to jest ciągle młody zawodnik, to naprawdę imponujące i, i podoba się ten zawodnik naprawdę tutaj trzeba przyznać, że y, my narzekaliśmy trochę jak on został sprowadzony, bo nam się wydawało że Arsenal ma większe problemy niż szukanie, niż szukanie no i że drogo, drogo
1: przede wszystkim, No i
2: bo tak, i on kosztował ponad 20 milionów, a mówimy o zawodniku który spadł z Premier League. Tak, no ale z drugiej strony mówimy też o Angliku, gdzie cena jest zawsze wyższa i mówimy o, o młodym mhm. zawodniku stosunkowo, więc, więc myślę, że te 20, 40 jak tam wcześniej się pojawiały takie informacje, że ma kosztować 40, to, to była już według mnie przesada, ale te 20 to myślę, że jak na dzisiejsze warunki to wcale nie tak, nie tak dużo, więc tak, Ramsdale naprawdę imponuje, ma dobre wejście do drużyny, wchodzi jak do siebie, nie jest no właśnie taki onieśmielony tym, że wcześniej grał w Bormów, że wcześniej grał w Sheffield United, gdzie spadał, tylko wchodzi do wielkiego klubu Wchodzi na stadion, gdzie jest 60 tysięcy ludzi, w derbach północnego Londynu gra, jakby to był po prostu jego, jego żywioł, jego środowisko.
0: No jestem bardzo zaskoczony postawą tego bramkarza, bo też mi się wydawało, że to jednak nie są umiejętności nawet na Arsenal, bo umówmy się, że pod względem właśnie takich stricto piłkarskich walorów to Ramsey nie był jakimś kozakiem nawet na, na, na poziom Premier League, taki, tego, tego dolnego pułapu, tylko był zawodnikiem dość przeciętnym. Zobaczymy, jak to teraz będzie dalej wyglądało, natomiast uważam, że w tym momencie on faktycznie sprawdza się w 100%. Ta interwencja nawet z końcówki, ale też wcześniej od doskonale bronił z uh-huh. Ramsey z poprzednich sezonów wydaje mi się, że w moich oczach by tego nie odbił. Tutaj akurat w bluzie Arsenalu radzi sobie świetnie. I są takie pojedyncze przypadki, które pokazują, że piłkarze w zespole kanonierów potrafią rosnąć. Zobaczymy, czy ta tendencja będzie faktycznie się utrzymywała.
1: Uh-huh. No cóż, no dużo powodów do zadowolenia dla Mikela Artety, które też widać było, że żyje z zespołem A. wzorem Pepa Guardioli, można powiedzieć, czyli człowieka, z którym wiele lat współpracował w Manchesterze. City też cały czas tam ustawiał, pokazywał no też radość po każdym golu i, i żyjący stadion Emirates, no to jednak to coś, no, na co czekali na pewno fani kanonierów i to jednak też pokazuje, ile zyskuje... Premier League na, na, na takim dobrym, energetycznym i imponującym Arsenalu, no bo jednak na no, ten klub no to jest historia tej ligi i też pamiętamy czasy Arsena Węgara, raczej właśnie grają kiedy Arsenal zachwycał grą ofensywną więc no ciekawi jesteśmy jak to będzie dalej wyglądać no bo teraz wyjazd do Brighton czeka Kanonierów, więc no też taki mecz w którym no cały czas muszą udowadniać to, że to nie są jakieś tam chwilowe wystrzały, rywał też może się okazać, że będzie liderem przecież Premier League po tej kolejce, także tutaj nie ma co go deprecjonować, Z Zostawiamy temat derbu północnego Londynu. Przechodzimy do starcia Chelsea kontra Manchester City. Możemy na początku pokazać grafikę z hitmapą Bernardo Silva. To myślę, że taki może być obrazek, symbol tego meczu. Gdzie był Bernardo Silva, no i też gdzie było wielu innych zawodników Manchester City, bo pewnie jakbyśmy pokazali Rodriego, choćby to mogłoby to wyglądać podobnie. Też mamy grafikę pokazującą zespoły z najmniejszą liczbą straconych goli w tym sezonie Premier League. To też jest imponujące, może to dopiero początek sezonu ale na Manchester City tylko jeden gol na ten moment stracony, więc też to możemy pokazać bo to jest najmniejszy wynik w historii jeżeli chodzi właśnie o ekipę City nigdy tak mało straconych goli nie mieli po sześciu kolejkach Zwycięstwo 1-0 po golu Gabriela Jezusa, panowie jakie macie wrażenia? Ja nie wiedziałem, że można
0: na takiej intensywności biegać przez 90 minut meczu, bo środek pola znowu Manchesteru City, tak jak mieliśmy to w wypadku Tottenhamu i Arsenalu, to było monstrum. Oni po prostu zabiegali zawodników Tomasa Tuchela, coś, co też wydawało się wielu niemożliwe do zrobienia, bo jednak Chelsea doskonale sobie potrafiła wychodzić spod opresji wiele razy. to w tym wypadku to wyglądało tak, że Manchester City zupełnie Chelsea słamsił i te początkowe minuty to były tylko zwiastą kłopotów, które Chelsea potem ostatecznie miała. Czterech, pięciu graczy zawsze było przy trójce środkowych pomocników Chelsea i właściwie oni mieli jak wyprowadzić piłki, tak? Przez 90 minut. No i ja byłem o miały, jeżeli chodzi o, o to spotkanie w wykonaniu The Citizens.
2: Tak, no to jest taki mecz myślę, że idealny do oglądania dla ludzi, którzy lubią sobie przeanalizować taktycznie uh-huh. spotkania, no bo, no bo obaj trenerzy są wiadomo wielkimi strategami i na ten mecz każdy z nich też przygotował coś specjalnego, no bo my się raczej nie spodziewaliśmy tego, że Tuchel umieści obok Lukaku Thibaut Wernera, Wernera prawda? Że to będzie jednak Joker jego, a tu nie okazuje się, że wystawia go w pierwszym składzie. Z kolei Pep Guardiola wystawia na dziewiątkę Fodena, co oczywiście kiedyś mu się zdarzało. No ale ostatnio jednak to Ferrant Torres był tym, tą, tym, tą dziewiątką. Więc każdy z tych trenerów miał na siebie coś specjalnego przygotować i, no i lepiej to wyszło rzeczywiście w przypadku Manchesteru City, bo my nie mamy żadnych wątpliwości, że to zwycięstwo było, my chyba nie mamy wątpliwości, że to zwycięstwo było yy, yy, zasłużone. Przez Chelsea nie oddała ani jednego celnego strzału. Co, co naprawdę no, na swoim stadionie, to, to się zdarza tej drużynie niezwykle rzadko. Mi się podobał rzeczywiście, tak jak Janek powiedział ten pressing na piłkarzach Chelsea, na tych trzech środkowych obrońcach, którzy próbowali rozgrywać piłkę od tyłu. Oni od razu tam no, nie mieli centymetra przestrzeni do tego rozgrywania, bo od razu Foden rozpoczynał ten pressing i tam wszyscy po prostu jak szarańcza na tych piłkarzy doskokiwali. Także to, to było naprawdę bardzo imponujące. To, czego według mnie zabrak o Chelsea w tym meczu to jest Mason Mount mm-hmm. bo to jest zawodnik, który jest takim łącznikiem między pomoc, pomocą a atakiem a tutaj jednak w pomocy zagrało trzech no, takich nominalnie defensywnych pomocników, czyli Jorginio, Kovacic i, i Kante i jak widziałem hitmapę, inaczej taką średnią pozycję każdego piłkarza Chelsea, to wyszło na to, że jest, są wysoko ustawieni Werner z Lukaku i, a wszyscy inni piłkarze są poniżej środkowej linii, czyli ta, ta przerwa między nimi była zbyt duża i Lukaku przez to nie miał w ogóle podań, on przez pierwsze pół godziny chyba tylko trzy kontakty z piłką zaliczył, więc to były te problemy Chelsea Mason Mount był tutaj naprawdę jego brak był bardzo widoczny
0: No tak, tutaj w rolę rozgrywającego wcielał się N'Golo Lokante. Tak. To, to było znamienne faktycznie, że te akcje nie wyglądają tak jak powinny wyglądać, no bo Francuz nie jest na takim poziomie posyłania prosto Padłych piłek jak Anglik. Ewidentnie ten brak małta to była coś, co się bardzo mocno odbiło Chelsea. Natomiast na pewno jeszcze wypada wyróżnić defensywę Manchesteru City, bo mimo wszystko, nawet jeżeli Chelsea nie oddawała celnych strzałów, no to właśnie. dlaczego? No no, dokładnie. Tak. Ten blok Rubena Diasza, kiedy Chelsea miała jedyną do, dobrą sytuację, kiedy Kovacic dodawał strzał doskonały. Żała tak. Cancelo z Jackiem Grealishem, kiedy musiał zejść Rhys James, no to oni orali strasznie a Miał wielkie problemy hiszpan z tym duetem i wydaje, że faktycznie lewa na Manchesteru City w układzie Cancelo Jack Grealish, to może być najciekawszy duet w Anglii.
2: Też mi się tak wydaje,
1: no? No tak, tak. No tutaj naprawdę no też chyba warto wyróżnić Manchester City za to, że oni próbowali bardzo wysoko odbierać tę piłkę, ale nawet kiedy mieli z tym problemy albo kiedy na no, Chelsea udało się jakoś tam wyjść spod tego pressingu, no to okej, okay, rzeczywiście brakowało im w środku Masona Mounta, ale też ci obrońcy Manchester City chyba odrobili lekcje z tego, co się działo w tych meczach poprzednich, czy to w finale Ligi Mistrzów, czy w półfinale w Anglii w zeszłym sezonie, bo ani Lukaku, ani Werner już tak nie rozciągali tych, tych zawodników, nie potrafili sobie znajdywać tych wolnych przestrzeni i no w ogóle przecież no, byli byli bardzo odcięci od podań, tak? No, to też ten mecz pokazał, że Romelu Lukaku, mimo tego, że jest świetnym zawodnikiem, no to można go jakoś jednak wyłączyć z gry i e, można z tą Chelsea rywalizować. Chyba z 0,22 tylko XG. No to jest najniższy wynik Chelsea na Stamford Bridge od momentu, kiedy ta statystyka w ogóle jest prowadzona, czyli od 0,809. Także no to pokazuje, że Manchester City no, miał taki plan na ten mecz który znamy z poprzedniego sezonu. No, cały czas brakuje im, można powiedzieć, tej takiej typowej dziewiątki, ale wygrali ten mecz po pierwsze solidnością w defensywie, a no, po drugie właśnie też i tym wysokim pressingiem, odbieraniem piłki z przodu No i, i tym, że potrafili tą jedną z kilku szans wykorzystać, ale to też nawet był taki mecz, mam wrażenie, że okay, no będziemy chwalić y, Gabriela Jezusa, no bo strzelił gola, ale no też wiemy, że nie grał znowu na tej klasycznej pozycji dziewiątki, że gdyby może był tam ktoś w typie Harry'ego Keina, oczywiście w formie, bo w obecnej dyspozycji to nie wiem, czy on by się łapał wyjściowego składu, to mogło być nawet jeszcze wyżej, tak? No bo przecież tam były te kontry, Czyli kiedy tam Gabriel ze strzelał. Silva, Silva by wybijał, filmu. wybijał z linii, Grealish był blisko, tak? Też i, i no warto o tym pamiętać, że tutaj Manchester City wygrał i to nie jest tak, że zapominamy, że im cały czas brakuje dziewiątki, tylko nawet w takich meczach widać, że oni, bo oni są bardzo dobrzy, oni są oczywiście kandydatem do wszystkiego, znowu, jak zawsze, ale no tak jak Pep Guardiola ma pewnie jeszcze większą obsesję doskonałości niż my, to na pewno też sobie czasami myśli o tym, że jakby tam wstawić jeszcze jakiegoś klasycznego Napastnika to mogło być jeszcze lepiej
2: czy znaczy Guardiola to myślę, że w ogóle no, Odpalił sobie cygaro po tym meczu Zrelaksował się, bo dla niego bo W końcu Tuchela też pokonał Właśnie, to jest... wielkie zwycięstwo, bo pokonał Tuchela Bo chyba trzy razy z rzędu bo Tuchel go ograł, chyba, chyba była taka statystyka Że trzy razy z rzędu i, i, No i właśnie ten no tak, czwarty jeszcze, raz miał być Bo jeszcze był ten mecz yy, Ligowy, tak? Tak, tam tak? W Chelsea
1: tak. wygrała właśnie tam pod koniec sezonu Tam były te trochę rezerwowe składy
2: Co tam Aguero tego karnego nie wykonał. Tak. To, tak, a, tak. Więc to jest jeden powód uh-huh. drugi, No drugi jest taki, że m, Że właśnie mógł sobie Guardiola pomyśleć To wy sobie tam wydawajcie te 100 milionów Na Lukaku, wy sobie tam uh-huh. wydawajcie na te transfery do, Na tych te dziewiątki A ja sobie poradzę z tymi Z tymi, których mam, no bo ma ich znakomitych No przecież też wydał na nich kupę pieniędzy Swego czasu, więc tamten potencjał Przecież jest przeogromny No i to jest taki pierwszy Z trzech wielkich testów Manchesteru City w tym tygodniu Bo mamy Chelsea, teraz mamy PES, że na wyjeździe i za chwilę mamy Liverpool na wyjeździe w Lidze, więc to naprawdę będzie ciekawy, ciekawy tydzień dla, dla Manchesteru City, ale no wysyłają taki sygnał my jesteśmy mistrzami i tymi mistrzami planujemy pozostać. Naprawdę A, genialny tą, występ.
0: Tą radość Guardioli nawet było widać w wywiadzie pomeczowym, kiedy on często ma jakieś uwagi do swoich zawodników, bo na przykład Rian Mars bardzo często od niego burę zgarniał, nawet jeżeli grał w, w naszej opinii dobrze, no to Algierczyk tam dostawał za swoje. Tymczasem Guardiola wyszedł do studia pomeczowego. Ponieważ jego zespół zagrał genialnie I oni mają nic więcej do dodania. No i właściwie no, idealne podsumowanie tak? Tak. Bo, bo trudno się przyczepić Nawet, nawet. Guardiola się już...
2: nie mógł przyczepić
0: Dokładnie, to już jest naprawdę sztuka
2: <laughs> To już jest
1: naprawdę sztuka No też yy, tym pewnie poczynaniu ofensywnym Trochę Chelsea, nie pomogła ta kontuzja znowu Lisa Jamesa, tak? no bo tam wszedł jako Silva, który oczywiście w defensuje był znowu profesorem, ale, ale jednak no, to nie jest zawodnik, który nie wiadomo jak odmieni oblicze drużyny z przodu. No też Kai Havertz się dosyć późno pojawił, tak? No tutaj to możemy się zastanawiać, czy no, po fakcie wiadomo, no, każdy mądry, ale widać było, że jednak no, tak bardzo pragmatycznie do tego meczu chce Tuchel podejść, wystawiając te trójkę środkowych pomocników, o której mówiliśmy, że nawet właśnie gdzieś tam tego Hawerca nie próbował zmieścić. No i też ta postawa bocznych obrońców Manchester Manchesteru City zasługuje na wyróżnienie, no bo mm-hmm. Cancelo, Walker zarówno do przodu, jak i do tyłu wyglądali naprawdę nieźle. Marco Salonso, który wiemy, że no też jest piłkarzem, przecież potrafiącym stworzyć przewagę w ofensywie, no to no też był schowany do kieszeni w tym spotkaniu.
2: Nie, no to rzeczywiście ta, ta para y, bocznych obrońców, Walker, Cancelo, to, to jest y, najlepsza w Premier League. Jedno, no jedna z, No dobra, przesadziłem, przepraszam, no jest Robertson z Ale biorąc pod uwagę formę. No chodzi o po, teraz... formę, no właśnie, to być może w aktualnie, dzisiaj, w tym momencie, może i Walker z Cancelo są jeszcze to w różnych tam najlepsi. pewnie konfiguracjach i
1: mówię się, no, no. bo w grze defensywnej, no to nie ma wątpliwości, że Walker jest lepszy niż Trent Alexander-Arnold, Prawdopodobnie Aaron Wan-Bissaka też pewnie, który no, notuje średni o, sezon, nie to, nie? też powiemy, że w defensywie mógłby być lepszy niż Trent, no bo, no bo jednak on ma tam duże braki, cały czas uważam, ale no tutaj umówmy się, że to jest bardzo przyjemne. są to przyjemne kłótnie, przyjemne delewaty i, i przyjemne rozmowy, no że kancelo też oczywiście udział przy tym golu, tak, no to warto pamiętać, że, że on tam się odnalazł, Gabriel Jesus też bardzo dobrze w tym tłoku i i, i, no gol jak najbardziej był zasłużony, też Kevin De Bruyne, no taki chyba pierwszy występ w dłuższym wymiarze czasu w tym sezonie, no i widać było, że to też jest zawodnik, który no cały czas napędza te poczynania ofensywne The Citizens, także no wszystko się zgadzało dla ekipy Guardioli, no ale tak jak tutaj mówimy, no teraz dwa kolejne trudne wyjazdy i tutaj trzeba będzie dalej kombinować, ciekaw jestem, czy Ferran Torres właśnie swoją szansę dostanie, no bo dla mnie to też jest taki sezon, który da wiele odpowiedzi na temat tego zawodnika no bo ten, W zeszłym sezonie tak nam się pokazał, na przykład w tym meczu z Newcastle, patrzcie, może ja tu będę takim klasycznym napastnikiem, będę strzelał, a teraz trzeba to albo rozszerzyć, pogłębić, albo nie ruszę z miejsca, wtedy będziemy się zastanawiali, czy ten zawodnik się rozwija, czy nie, no ale na razie go zostawiamy, przechodzimy do spotkania Manchester United kontra Aston Villa, niespodzianka! Niewątpliwie nie wiem, czy
2: sensacja Aston może? Villa, to widzę jak po hiszpańsku. No,
1: teraz będzie Villa pewnie, ale okay. e, powiedzmy, że mm, powiedzmy że Villa. E, Dawid Villa, no zresztą też swego czasu bardzo na miał przyjść do Liverpoolu kiedyś. Tak, Rafa okay. Benitez chciał odtworzyć ten duet napastników z reprezentacji Hiszpanii, no ale musiał się zadowolić Kregiem Belamim. E, Manchester United, Aston Villa, czy Villa, nieważne, wiemy o co, Gdy Villans. 0-1, Courtney House też nie, nieoczywisty strzelec gola, później ten sam zawodnik mógł być antybohaterem dla drużyny z Birmingham, kiedy sprokurował rzut karny, ale Emiliano Martinez postanowił sprowokować Bruno Fernandesza, zadając mu pytanie, dlaczego ty w ogóle strzelasz? Przecież Ronaldo powinien strzelać i, i okazało się to skuteczne, no bo no, kopnął piłkę na wysokość siódmego piętra na Old Trafford Portugalczyk. Drugi dopiero zmarnowany jego rzut karny w barwach czerwonych diabłów. No Doskonale wiemy, że to jest świetny egzekutor jedenastek i, i nie przyzwyczaił do tego typu wykonywania stałych fragmentów gry. Yy. Thank you niespodzianka, sensacja dla was, jak wy to odbieracie wszystko, no, na pewno duży zawód i rozczarowanie dla kibiców Czerwonych Diabłów.
2: To na pewno, rozczarowanie mhm. musi być duże, bo, 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 bo wszyscy o tym wiedzą i my też to w studiu mówimy co tydzień, że, że potencjał w ataku Manchester United ma przeogromny, więc wydawać by się mogło, że no tego gola co najmniej jednego to w tym meczu musi strzelić i w ogóle nie ma innej możliwości. Tutaj okazało, że jednak nie. Jak oglądając ten mecz, ja widziałem dużą nerwowość w tym ataku. Tak jakby ci piłkarze coś, nie wiem, nie nie, nie bardzo się rozumieli, nie bardzo wiedzieli co mają ze sobą zrobić, bo, bo te, te sytuacje, gdybyście, gdybyśmy przeanalizowali jeszcze raz te sytuacje, w których były oddawane strzały, to były takie... Pół okazji. Tam piłka jeszcze nie była dobrze przygotowana A już Greenwood się decyduje na strzał Już Ronaldo strzela I te strzały były albo gdzieś tam panu Bogu w okno Albo były blokowane Czy Ronaldo, więc... bo w ogóle koniec końców bezcelnego strzału Bez celnego strzału, bez celne mecz celne strzału celne. dokładnie Trzy tak. zablokowane jakby... i jeden niecelny Więc bóg. jak trzeba źle zagrać, żeby taki zawodnik <laughs> Przez cały mecz nie oddał celnego strzału prawda? I to, to, to mnie bardzo dziwiło Tam chyba 28 strzałów w sumie oddali Cztery tylko celne Także tutaj rzeczywiście jest jakiś kłopot Że tak jakby solskier nie bardzo miał pomysł na to, i w tym meczu przynajmniej nie miał pomysłu, jak ci piłkarze mają ze sobą współpracować.
0: Moim zdaniem podejmowali irracjonalne decyzje tak. piłkarze Manchester w ofensywie. Zresztą obrona też nie zagrała najlepiej, bo tam było parę takich sytuacji stykowych, ale Mason Greenwood, no było kilka sytuacji, w których prosiło się o podanie czy to do Ronaldo, czy do Bruno Fernandesza, którzy byli ustawieni lepiej, ale Anglik szedł dalej w swoje derby. Że, tak, tak,
2: że będzie kończył akcję osiem strzałów, miał najwięcej, najwięcej w tym, w tym meczu I, i one też były właśnie takie nieprzygotowane, takie, takie na siłę Tak jak on rzeczywiście czasem od, od, odpala petardę i właściwie bramkarz nie ma co zbierać, tak tutaj yy, no tak nie było. No,
1: uh-huh. no właśnie, brakowało takiej Płynności w grze i takie, takiego uspokojenia chyba sytuacji w środku palą. Co miała nawet Aston Villa? No bo tutaj trzeba powiedzieć dobry pomysł tak taktyczny te Dina mi No bo ten atak Inks Watkins, ci zawodnicy tam raz po raz rozciągali tych obrońców Manchester United. Nawet Watkins, no na tyle absorbował uwagę bramkarza przy golu, że tam no nie wiem czy spalonego nie trzeba było odgwizdać. Tak mówiąc zupełnie szczerze, oczywiście nie omieszkał o tym wspomnieć o Legu na pomaczowej konferencji prasowej. Zresztą ostatnio, no widać taką no, dużą presję u Norwega, tak? No bo też te opowieści o tym, że no przez Jurgena Kloppa już teraz nam nie dają rzutów karnych no to, to takie
2: bym powiedział no średnio to brzmi i to nie w jego stylu też, on taki tak, raczej tak, spokojny ono, zawsze tak, no dlaczego, to ono... bardziej to do Fergusona pasowało absolutnie, absolutnie tak, ale do tak, Solskiera tak, nie tak,
1: tak, bardziej do Solskiera dość pasuje to zdanie, że it's not the result that we wanted tak. no, dobra, dobra, nie chcieliśmy tego nie chcieliśmy tego wyniku yy. No i też środek pola nieźle tak, John McGinn z Douglasem Lewisem tam naprawdę wiedzieli co zrobić z piłką, a w Manchesterze mam wrażenie, że w ogóle dużo tych akcji właśnie z pominięciem środka pola, że szybko tak zawsze chcieli to przetransportować do przodu. Greenwood to w ogóle mam wrażenie, że trochę grał w oderwaniu od pozostałych zawodników, że on rzeczywiście, nie wiem, zwłaszcza w pierwszej połowie, no za jego sprawą się tam działo najwięcej w ofensywie, ale to było jakieś takie chaotyczne, nie rozgrywał tego z innymi, tylko sam próbował yy, strzelić gola, a, a wiemy, że no, to nie zawsze się udaje i i to też nie w ten sposób powinno wyglądać no też Gary Neville w ogóle powiedział takie ciekawe zdanie, że dla niego no Manchester na początku tego sezonu to stanowi bardziej taki zbiór indywidualności niż jakieś takie utarte schematy, że nie grają jak drużyna, że tak jak no nie wiem on ogląda Liverpool czy Manchester City no to widzi tam jakieś schematy, rozegrania mm. pomysły tak, że, że oni już tam funkcjonują w jakichś tam ramach, a tutaj trochę Ronaldo swoje, Fernandes swoje Pogba, ok, no ma też super asysty, ale, ale też no, czasami jest zagubiony, Greenwood swoje i że tak naprawdę no, to jest jeszcze dużo, dużo pracy, że, żeby te wszystkie grzyby w barszu tak
2: wykorzystać, żeby to był smaczny barsz. No to prawda, a presja jest coraz większa, bo, no, bo zauważcie, to są trzy porażki w czterech ostatnich meczach Manchester United. Odpadnięcie z pucharu ligi, które uważam, że jest bolesne, ponieważ. To też... kolejne
1: szansa, na kolejny trofeum odpada.
2: I to nie taka nie najłatwiejsza szansa, to, szansa. Ja na powinien grymasić, patrząc na to, ile ich zdobył. Tak, no szczerze. Jeśli, jeśli my mówimy, że solskier musi w tym sezonie dostarczyć trofeum, to gdyby zdobył to ten Puchar Ligi, no to już byśmy tak mogli powiedzieć, no dobra, coś tam zaczęło się tam dziać. jeden argument wypadł. Dokładnie tak, że nie, tak, trofeum, że nie, nie. zdobywa trofeu. Tak, A tutaj naj, naj, taka najprostsza droga do pucharu, do trofeum, już, już odpadła. Natomiast chciałem się jeszcze za chwilę, na chwilę zatrzymać przy tym rzucie karnym, bo to jest rzeczywiście ciekawa sytuacja z tymi karnymi, bo tak jak zauważyłeś, Wojtek, Fernandesz nie strzelił tego karnego jak Fernandesz. No tak. W ogóle. Strzelił zupełnie inaczej i ja mam wrażenie, że to jest trochę taka, też on czuje tę nerwowość, że jakby co, to jest ten Ronaldo, który pewnie ma ale wy myślicie, że ten. już teraz tak, następne karne wydaje mi się, że nie, ale poczekaj za, o, przepraszam, przepraszam tak, tak, tak. i chodzi o to, że on wiedząc, że, że jest Ronaldo i jest ta debata, kto powinien strzelać karne, to mówi to ja tak przyfanzolę tego karnego tak go wykorzystam pewnie że wszyscy zobaczą, że w ogóle tutaj nie ma wątpliwości, kto powinien te karne wykonywać, tak mi się wydaje, że nie zrobił tego tak jak on tylko jeszcze chciał tak z fanfarami, żeby pokazać właśnie taki stempel postawić, ja tu jestem królem jedenastek. I to mi się trochę kojarzy jak sytuacja kiedyś w reprezentacji Polski, jak Zbigniew Boniek do Kazimierza Dejny powiedział, Kaziu, jak tam nie czujesz się na siłach, to ja to mogę wykonać, nie? I, i co się okazało, Kazimierz Dejna przestrzenił tego karnego. Ja nie, Oczywiście Ronaldo tego, czegoś takiego nie powiedział Fernandesowi, ale on to czuje, tak mi się wydaje, że jakby co to Ronaldo może to wziąć, więc ty się lepiej tam postaraj, chłopie. przy wykonywaniu, więc to jest taka psychologiczna, myślę tutaj, taki psychologiczny problem, na przykład natomiast czy już powinien zostać zmieniony? Nie. Uważam, że nie, dlatego, że tak jak sam wspomniałeś tę statystykę, bardzo rzadko się myli, a dwa... Teraz pokazywanie swojemu jednemu z najlepszych piłkarzy, słuchaj, to ty jednak teraz będziesz drugi w kolejce, też to nie jest dobra zagrywka taka psychologiczna ze strony trenera. Fernandez musi czuć to pełne wsparcie, a nie, że po jednym błędzie on od razu zacznie być już drugi w kolejce dopiero. Więc mi się wydaje, że za wcześnie, nie wiem, czy Janek się. Ja
0: mam właśnie dokładnie odwrotne wrażenie, chociaż twoja o. argumentacja jest jakby logiczna i mm-hmm. też mi się wydaje, że nie powinno tak być, że Fernandez straci to miejsce w, jakby jako pierwszy egzekutor jedenastek co nie zmienia faktu, że wydaje mi się, że tak się właśnie stanie że to Ronaldo będzie okay. kopał piłkę z 11 metra strzelam dość ciemno szczerze mówiąc jeżeli chodzi o tą sytuację, ale wydaje mi się, że Solskjaer może faktycznie czuć też presję ze strony Całej, całego świata, tak tego mm-hmm. tak, określmy. Bo wiele osób było zdziwionych w ogóle tym, że y, to Fernandesz podchodzi do jedenastki, kiedy na boisku jest no, nigdy inny. Jak a ty jest, byłeś zdziwiony? Nie, bo, okay, no właśnie. bo Fernandez jakby zasłużył sobie na swoją pozycję. W, jest
2: wielką gwiazdą Manchester tak United. Jest.
0: Prawda? No. No, to jest dopiero czwarty zmarnowany karny w jego karierze tak. całej, a drugi w Manchester United, pierwszy od 2020 roku bodaj, kiedy Cardarlo mu wyjął strzał z rzutu karnego, y, ja jakby nie byłem zdziwiony, ale też nie będę Absolutnie zaskoczony tym, jeżeli Ronaldo Faktycznie będzie tym teraz podstawowym Wykonawcą rzutów karnych Natomiast rzuty wolne będą jakby cały czas Działką Bruno Fernandesza Tak bym to widział, to, czy tak się spodziewa, że tak się Po prostu stanie, ale jeszcze w kontekście Tego meczu samego To środek pola Manchester United to jest Znowu coś, na co trzeba zwrócić uwagę, bo Fred no nie, no nie dojeżdża Nie dojeżdża o, nie, z nie Znowu
1: tak, to naprawdę, jesteś pewien no, no, to jest, Ale to nie, no się nie zgodzi. Tak, trudno się nie zgodzić, Popa, że Fred do
0: kieszeni Douglas Lewis i John McGinn to, no Wydaje mi się, że to nie jest piłkarz Na poziomie Esteru United po prostu Ale też solskier nie ma zbyt wielu alterna- alternatyw Bo one mają Matić On ok, potrafi zagrać bardzo dobre mecze Ale w gruncie rzeczy jest piłkarzem już takim Dość zużytym Nie, nie funkcjonującym na tym, na tym najwyższym tym poziomie tak?
1: tym pucharowym Tak momentami się Van de Beek podobał Że rzeczywiście tak trochę próbował sobie szukać miejsca Gdzieś A się pokazywać do gry Ale
0: do szafy w listach, no tak, ale, ale
1: w ogóle, też Niewiele z tego wynikło, bo ten mecz to był taki e, trochę tak, jak może ktoś oglądał Lecha ze Egieloniu w piątek, że też ten Manchester tam próbował, gdzieś tam rozgrywał po obwodzie, ale tak naprawdę mało z tego było mm-hmm. konkretów i no Van de Beek był akurat takim wyróżniającym się, ale, ale no nie wiem, czy tutaj właśnie Solskier będzie na tyle odważny, żeby na niego postawić w lidze, bo to też jest no tak, jak mówiliśmy on Dąbele, że no, spore rozczarowania, no to Van de Beek, no to jest podobna historia. tak? No
2: zdecydowanie, to on chciał odejść latem, tak? tylko został zablokowany i, i jego agent powiedział, że no niestety my chcieliśmy zmienić otoczenie, ale usłyszeliśmy od Solskiera, że nie ma takiej możliwości, i że on dostanie, będzie dostawał więcej szans. No. Na razie no. jak wygląda to
1: no teraz, teraz nas czeka mecz w Lidze Mistrzów ze starymi dobrymi znajomymi dla Manchesteru United, czyli VIA Real. No i tam też już trzeba punktów szukać po tej porażce z Young Boys. Czego się po składzie spodziewacie? No bo tutaj też no, problemy zdrowotne zaczynają się piętrzyć w obronie. No bo tutaj Luke, Shaw, Harry, Maguire zeszli z urazami i to też jest taki może przyczynek do dyskusji na temat tych zawodników, bo mm, ja mam takie wrażenie, że może jakiś tam taki delikatny kac po Mistrzostwach Europy następuje, że na koni mają takie mało inwazyjne wyjście w sezon. Luke Show już aż tak nie zachwycę tymi ofensywnymi rajdami, tak jak to miało miejsce w zeszłym sezonie. I ja dalek jestem od mówienia, że to jest jakiś kryzys straszny, tylko właśnie tak jak mówię, taki tak to właśnie w Anglii jest dobry okresie na to hangover, tak? So, yy, jak wy tutaj to widzicie, ich formę i tą ich przyszłość też zdrowotną. Czy na
2: pewno <śm-> na pewno, pewno Manchester United nie może sobie pozwolić na to, żeby jakoś mocno rotować w tym meczu, bo, no bo już raz punkty stracił. I, i, I to w sytuacji, kiedy wydawało się, że nie ma prawa punktów stracić, no bo z kim jak nie z Young Boys Berno wygrywać, ale, ale no myślę, że no parę zmian musi zajść, no bo, no bo... Tak intensywnie, intensywny jest kalendarz że United po prostu muszą dać, dać szansę innym, więc Spodziewam się może tego Van de Beka, Chociaż pamiętam, że też szybko zmieniony Wtedy był z tym Young Boys Burno. Spodziewam się Telesa Jeśli show nie będzie Gotów do gry, pewnie Lindelof zagra Zamiast Maguire'a No zobaczymy, no. natomiast no, ta, tam, od, Jeśli chodzi o te kontuzje, to się wydaje Że to nie jest nic poważnego, przynajmniej mhm. tak solskier mhm. mówi, nie wiem czy myli nam oczy Czy, czy naprawdę nic tam się specjalnego nie działo, ale nawet jeśli nie jest to nic poważnego, to mam wrażenie, że oni chyba powinni w takim razie sobie ten tydzień odpocząć po prostu i być gotowi na, na ligę, bo, no bo w tej Lidze Mistrzów to jeszcze będzie gdzie punktów szukać, no to jest jednak sześć meczów i, i do tego wyjścia z grupy tam nie, nie trzeba wygrywać wszystkiego, prawda, wszystkich meczów, więc sam jestem, sam jestem bardzo ciekawy, natomiast jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć i to będę, będę to powtarzał chyba od dzisiaj w każdym programie, mhm. Czy kontrakt dla Pola Pogby gdzie jest kontrakt Aha. dla Pola Pogby tu będę taki kontrakt zaprzydawał kontrakt dla Pogby trzeba zrobić jakiś dżingiel kontrakt, gdzie on jest tu do trzeba bo, znaleźć? Tam, bo, 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 wiecie, wiecie o czym mówię chodzi o to, że mamy zawodnika tam wartego 100-150 milionów funtów nie można pozwolić mu odejść za darmo no, tak. latem i te rozmowy muszą przyspieszyć bo jeśli Manchester zacznie dalej gubić punkty to on będzie miał coraz mniej argumentów do tego żeby, żeby ten kontrakt podpisać. Co po się stanie latem, nie wiem, można go sprzedać, prawda? Od razu, mm-hmm. ale niech, niech będzie ten kontrakt, żeby było gwarancją tego, że, że nie odejdzie za 0. Za
1: mm-hmm. no to słówko tak na zamknięcie tego meczu. Mati cash, jak wam się podobał? po tych,
2: za... tych milionów tak, za Pogwę.
1: Jak wam się podobał? No i jak wy się w ogóle odnosicie do całej tej sytuacji, no bo jednak od tygodnia mniej więcej, którą lodówkę się nie otworzy, no to tam jest Mati cash.
2: Janek patrzy na mnie, czyli mam... mam no,
0: tak, a ja, ja potem nie ja się
2: nie widzę odniosę. argumentu Za tym, żeby Matik nie grał w prezentacji Polski. Ja uważam, że to jest Piłkarz, który po pierwsze Nie jest żadnym farbowanym lisem To nie jest przykład Rogera Guerreiro uh-huh. Tylko ma matkę Polkę, która mówi płynnie Po polsku Więc Jeszcze ma takie jest... nazwisko, że umówmy się,
1: no trudno Bardziej polskie w kontekście stosunków Polsko-angielskich Dokładnie. w piłce nożnej, bo przecież
2: Pani Barbara Tomaszewska tak a, na... no właśnie, a no właśnie, no. widzisz, tak zapomniałem Wiedziałem, że pani Barbara, ale nie znałem nazwiska Nie pamiętałem nazwiska A drugi a drugi argument jest taki, że jest po prostu świetnym zawodnikiem. To jest podstawowy piłkarz klubu Premier League, solidnego klubu Premier League. Jeden z najlepszych na pewno obrońców prawych Premier League, który już w tym sezonie, kiedy byli w Championship, był jednym z najlepszych obrońców na swojej pozycji. Tam chyba trzy gole i pięcia asyst. Janek mhm. potwierdzi, bo też na pewno śledził Championship. Także no my potrzebujemy dobrych piłkarzy. Jeśli mamy piłkarza, który, mówię, jest Polakiem, no bo jest w połowie Polakiem, to czemu z tego nie, nie skorzystać, jeśli rzeczywiście on jest zdeterminowany, ten polski paszport wyrobi, brać.
0: Ja mhm. też nie widzę jakby punktu, w którym można by się sprzeciwiać powołaniu Mateo oczywiście jeżeli dostanie obywatelstwo i tak dalej. Tak jest. Tym bardziej, że oni nie... Mają żadnej drogi na skróty. Normalny proces starania się o paszport polski, tak jak Jarek mówiłeś o obywatelstwie Matego o tym jaka jest historia jego rodziny w ogóle, bo to nie jest tak, że oni postanowili wyemigrować do Anglii, tylko z na Sybir tak. i tam ta cała historia rodziny Tomaszewskich była dość skomplikowana. I ja jakby, jeżeli chodzi o pochodzenie Matego Kesza, to nie widzę żadnego problemu, natomiast jeżeli chodzi o jego aspekty sportowe, to tym bardziej nie widzę problemu, bo to jest no, wyśmienity piłkarz. W kontekście polskiej reprezentacji nie mamy takiego prawego obrońcy, prawego wychadłowego. Widać to było w meczu nawet z Manchester United właśnie, kiedy był bardzo blisko zaliczenia asysty. Matt Target tam mu zepsuł doskonałą sytuację. W meczu z Chelsea natomiast posłał doskonałe podanie otwierające drogę do bramki, a jeszcze wcześniej strzelił gola w no Mówimy o chłopaku, który naprawdę daje radę w Premier League, a wcześniej dał radę w Championship. Jeżeli chodzi o Aspekty piłkarskie, to nie widzę, no nie widzę przeszkód.
2: Tak, oczywiście jest jeszcze argument taki przeciwko, że, że o, dopiero teraz się zainteresował Polską, ponieważ nie ma szans na grę w reprezentacji Anglii. Argument ten rozumiem. Natomiast pamiętajmy też, że tak mi się wydaje, że w większości reprezentanci Polski, każdy z piłkarzy reprezentacji Polski, gdyby miał taką sytuację, że ma matkę, Polkę, ojca, Anglika, gdzie najpierw by patrzył? Patrzyłby na Anglię, dopiero potem patrzyłby na tę gorszą reprezentację, więc to takie mówienie, no oczywiście, że tak, każdy najpierw patrzy na tę reprezentację lepszą, żeby potem grać na Wembley w finale Euro, no, z Polską wiadomo, że mu się to nie uda, natomiast... Czy raczej, no wiesz, <grym> to wszystko jest możliwe. A, no dobra, okej. Okay. Ale m- yy... możemy powiedzieć tak, że z bardzo dużą
1: dozą prawdopodobieństwa, o, r- r- lepiej łatwiej będzie to, Ta. byłoby tego dokonać z reprezentacją Anglii, co zresztą mieliśmy okazję zaobserwować podczas ostatnich Mistrzostw Europy, gdzie Anglia doszła do finału, a my nie, wiem, łagodnie Mówiąc łagodnie, my nie doszliśmy do widowy Dobrze, słuchajcie Przechodzimy sobie do kolejnego meczu Brentford kontra Liverpool To jakiego meczu? No, Meczyko, Jarek tutaj miał przyjemność skomentować Pięknie to A coś tera... tak właśnie kojarzyłem go z go Tak, miałeś przyjemność skomentować Może to jest, widzisz właśnie No, nowonarodzony jesteś tutaj Twoja córka się narodziła Ty też tutaj rozkwitniesz jeszcze bardziej Jako dziennikarz, człowiek, Polak, komentator i tak dalej I tylko takie mecze ci się będą trafiały Mamy Grafikę z najlepszymi strzelcami w historii Liverpoolu, top 10, no bo Mohameda Salaha należy wyróżnić, dlatego że już dołączył do tej galerii sławek. Widzimy, no jeszcze sporo nazwisk przed nim, no ale sam fakt, że już tutaj możemy go wymieniać w top 10 razem z Janem Raszem, Rogerem Huntem, Gerardem, Fowlerem, Dalglishem, Owenem i tak dalej, no to już jest znamienny. No a jeżeli chodzi o Premier League, no to najszybciej e, e, dogonił, albo właściwie osiągnął, osiągnął, granicę. osiągnął tak, granicę, bariery z w 151 meczach, 152 mecze bodaj Gordon Hudson, także nie, Roger Hunt, przepraszam, Roger Hunt także, także no tutaj rychło w czas można powiedzieć, jakby to zrobił dwa mecze później to już by nie wyprzedził y, Hanta, a tak to mu się udało świetny mecz świetny mecz. no tutaj właściwie nie pozostaje nic innego jak oddać jak wam przejdź do następnego. <grym grym> następnego Lester <grym> i tutaj Legia, szasz nie, to jeszcze spokojnie, już przed nami Lester jakie macie wrażenia, no bo naprawdę działo się
0: działo się, ale na przykład dla mnie jako sympatyka Liverpoolu to wróciły koszmary z poprzedniego sezonu, bo ta defensywa była no, niezorganizowana zupełnie mm-hmm. i każdy stały fragment gry, wiadomo, że Brentford jest ekipą stawiającą, jeżeli chodzi o rozwiązania ofensywne w dużej mierze na stałe fragmenty, no ale one czyniły straszne spustoszenie w szeregach Liverpoolu, a przede wszystkim te centry na dłuższy słupek. Tam trend Aleksander Arnold w trzech sytuacjach bramkowych miał trzech gości do krycia. No nie był w stanie sam z tego ogarnąć, nawet jeżeli mam Uwagi co do jego gry defensywnej, to.
1: Nawet Kafu ka-a? by nie dał rady. Tak, o, na kafu, I tak. nawet I by by. <tus> nawet nie <Maty Cashby tus> <by tus> dał rady.
0: Polisz Polis 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 tak. Polis Polis. Polis. tak, Dokładnie. Wracając do meczu, Liverpool <tusadows> zagrał dobrze pod względem ofensywnym, ale ta defensywa, no, nie podobała mi się. Virgil Van Dijk też nie zagrał swojego najlepszego spotkania w barwach Derec, a przede wszystkim Andrew Robertson. Jego stroną zbyt wiele ataków przeciekało i on po tej kontuzji
2: jest cieniem samego siebie, chyba tak by to wypadało określić. To prawda, w ogóle w tym meczu Aleksandra Arnolda i Robertsona, to mi brakowało. Tych, tych oskrzydlających akcji tych dwóch zawodników na pewno, bo Aleksander Arnold, ja przypominam sobie jedno takie bardzo dobre tak. doświadczenie na głowę Sadio Mane, natomiast poza tym to to, to to nie wyglądał najlepiej. Robertson tym bardziej nie wyglądał dobrze i zwłaszcza chyba ten drugi gol, to chyba ten drugi gol był taki co od poprzeczki najpierw piłka mm-hmm. poszła, gdzie Van Dijk i Fabinho skaczą do, do rywala, a to on do, do, do tej piłki dochodzi i on strzela gola, więc to, to jest niesamowite, że, że on w takiej sytuacji sobie poradził, więc tutaj naprawdę y, bura dla Fabinho i Van za ten y, za tę obronę, natomiast y, myślę, że bardziej niż na y, tutaj szukaniu błędów Liverpoolu, ja bym pochwalił Brentford które no naprawdę no, wzbudza ogromną sympatię chyba się ze mną zgodzicie, że tak jak rok temu y, zachwalaliśmy i cieszyliśmy się Leeds, które uh-huh. wniosło coś nowego do, y, do tej ligi tak samo tutaj możemy mówić to o Brentford bo bo naprawdę spisują się bardzo dobrze, bardzo dobrze punktują ta atmosfera na stadionie u nich jest kapitalna, bo bo też to było słychać w tym w tym spotkaniu I, no i mają kilka tych indywidualności jak Ivan tonej, który no też znakomicie się spisuje I, i, to jest, i to jest niesamowity piłkarz bo to nie jest tylko dziewiątka, która stoi w polu karnym i czeka na piłkę tylko jest też obrońcą pomaga bardzo mocno, jest rozgrywającym bo w tym sezonie ma cztery wykreowane tak zwane wielkie szanse, wielkie szanse i, i nie ma piłkarza w premierii, który miałby takich szans więcej więc piłkarz orkiestra Kolejny, który z Brentford pewnie odejdzie Za grube pieniądze do lepszego klubu No bo w Brentford potrafią to robić tak, Produkować gwiazdy i, i puszczać je Dalej w świat za, za duże pieniądze
1: No już się niektórzy
2: zastanawiają nad powołaniem Do reprezentacji
1: Anglii dla Tuneja I hmm. trudno się dziwić, powiem Ta. szczerze Bo naprawdę świetne wejście Notuje w tym sezonie Premier League Też taka ciekawa sprawa, na którą Zwraca uwagę sam Jurgen Klopp Czyli właśnie to, że zespół Brentford Atakował bardzo bezpośrednio Tylko, że no oni to robili, można powiedzieć, skutecznie i widać bo jednak jakiś pomysł. No bo tak jak Manchester United trochę krytykowaliśmy za to, że z pominięciem środka pola to, konia, to dlatego, że później już też pod bramką nie, nie było za bardzo idei, koncepcji, no jak tam tą piłkę rozegrać, tylko często jakieś takie strzały na hura. No to tutaj jednak było właśnie dużo tych wrzutek, które siały spustoszenie, ale no to też był powód do tego, aby dokonać takiej nieoczywistej zmiany, no bo chwilę po tym, jak Curtis Jones przecież strzelił pięknego gola na od on zszedł z boiska, wszedł mm-hmm. za, niego, za niego Roberto Firmino niektórzy się no, skoro już prowadziliście to po co kolejny mm-hmm. napastnik? tak? No ale właśnie Klok mówił, że oni i tak w środku pora za dużo nie grali, więc stwierdziliśmy, że chcemy po prostu więcej zawodników mieć pod ich bramką, no bo możemy wykorzystać potem też te luki w ich defensywie. No i, i, i trochę miał rację, tak? No bo przecież gdyby Liverpool był bardziej skuteczny nawet w tamtym fragmencie meczu, no to mógł ten mecz wygrać. No Salah miał przecież najlepszą Wystarczyło sytuację.
2: Wystarczyło nie piłki. Tak, Salah
1: miał najlepszą <śmiech> sytuację, też miał manę. No i jeszcze w pierwszej połowie... Diogo Rzota, który no jednak no, no świetna interwencja Raja, ale no on tam też no mówmy się mógł i powinien się lepiej zachować
2: no w ogóle ten Raja to też jest bramkarz, który zasługuje na, na słówko no bo to też jest taka nieoczywista kariera bramkarza, który w Blackburn Rovers w Championship był rezerwowym spadł mm. do Ligue na trzeci poziom rozgrywek, ale dzięki temu, że spadł to został bramkarzem numer jeden bo bramkarz numer jeden wówczas chyba odszedł, no i Grał na tyle dobrze, że błyskawicznie awansowali na ten poziom drugi do Championship. On grał tak dobrze, że został zauważony przez Brentford. No i dzisiaj występuje na poziomie Premier League i, i występuje jak? Naprawdę znakomicie. Myślę, że tak jak kiedyś Wojtka Szczęsnego wybrali w Brentford na bramkarza dekady, Aha. tak chyba teraz już na następną dekadę już chyba refleksja raja. Zostałby. może nadejść. Tak, tak to, to będzie chyba tak. Bo to jest taki zawodnik, który to ciekawą rzecz powiedział też Jurgen Klopp, że bramkarz Brentfordu to spokojnie nie mógłby nosić koszulkę z numerem 10, bo, 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 bo rozgrywał piłkę, bardzo dużo podań miał. To jest w ogóle bramkarz, który ma największą liczbę podań w Premier League, także widać też jaki sposób grania ma, ma Brentford razem z nim. No
0: no tak. to w tej pierwszej sytuacji Brentford, którą sobie stworzył, to było doskonałe widać, że Raja jest przy piłce bardzo opanowany, bo to było tak, że zbili jego obrońcy piłkę, a zamiast władować tam po czy coś takiego, posłał bardzo dokładne, ale długie podanie do Iwana Toneja, tak. ten zbił piłkę i byłem, miał sytuację sam na sam z tak naprawdę widać, że faktycznie Brentford miał określony sposób na ten mecz i realizowali go w 100% dla, dla nich wielkie brawa, bo to faktycznie się super ogląda tym bardziej, że ci minkowie w postaci Woodfordu czy Norwich no, na razie do ligi zbyt wiele nie wnoszą no, nic nie wnoszą, <śmiech> mówiąc łagodnie
1: no Liverpool może sobie trochę pluć w brodę, no bo była okazja odskoczyć, wykorzystując porażki Chelsea i Manchester United, odskoczyli, ale tylko na jeden punkt, tak na ten moment są liderem, no ale to się może dzisiaj wieczorem zmienić po słynnych derbach autostrady M23 <gry> Czyli Brighton kontra Crystal Palace. No i też ciekawe końce będą dalej radzili z tymi problemami kadrowymi, no bo tutaj nie było Tiago, nie było Kejty, No już widzimy, że w środku pola robi się taka derka krótka. Jutro Liga Mistrzów, ważny wyjazd do Porto. Trzeba tam pilnować tej sytuacji, bo grupa nie jest najłatwiejsza. Także no kolejne wyzwania przed drużyną Jurgena Klopa, podobnie jak kolejne wyzwania europejskie przed inną drużyną na L czyli Legia Warszawa i Lester przy okazji, na której się tutaj skupimy, no bo już w czwartek przyjeżdża, pewnie nawet podejrzewam, w środę już przyjadą pewnie Brendan Rodgers i jego ekipa do stolicy naszego kraju. Mamy grafikę pokazującą takiej pigułce, te najważniejsze statystyki lisów z tego sezonu. Ehm, Jamie Vardy, no to tak bym powiedział, widać no, grono eksperckie, no to powiemy wam taką nieoczywistą rzecz, że trzeba będzie uważać na tego zawodnika, że oczywiście się pojawi w pierwszym składzie, ale no fajne to jest, pięć goli z w tym sezonie i to jest najlepszy strzelec nie tylko Leicester, ale całej ligi co prawda nie sam, bo tam jeszcze chyba Antonio ma 5 goli i jeszcze mm-hmm. chyba jeden zawodnik już teraz mi wypadło z głowy, no ale jest tym liderem exe teraz teraz zresztą też dwa gole w meczu z Berli, do tego dołożył samobój, a także człowiek orkiestra jest wszędzie czego wy się spodziewacie po tym czwartkowym spotkaniu, no i jak wy też, jaką macie optykę na to co się dzieje z Leicester na razie w tym sezonie no bo nie dzieje się jakoś wybitnie
0: stagnacja w wypadku Leicester to jest chyba słowo, które ich doskonale podsumowuje w tym momencie no, nie ma takiego punktu zaczepienia, który pozwoliłby stwierdzić, że oni faktycznie idą do przodu Jamie Vardy graje Jamie Vardy, ale on gra tak od pięciu sezonów mówmy się, więc on cały, on się nie starzeje natomiast cała reszta zawodników stoi w miejscu Juri Tylemans, czy Douglas Harvey Barnes to są zawodnicy, którzy no, na ten moment że się o. cofną faktycznie, natomiast ta dwójka pomocników oni na pewno nie poczeli kroku na przykład przynajmniej w tych pierwszych kolejkach. I mam pewne zastrzeżenia co do pracy Brendana Rodgersa, bo nie wiem jak wam, ale mnie się Lester na przykład bardzo ciężko ogląda. To nie są mecze, które jakby porywają pod względem taktycznym, technicznym i w ogóle atrakcyjności. Tutaj Berlin miało śmiem twierdzić nawet, że ciekawsze sytuacje. Nawet ten strzał Korneta to było coś takiego nieoczywistego. Po że był zdziwiony, że w ogóle takie piłkarze ma. To jest Kornet. Strzał bardzo ładny. Swoją drogą Lester mogło to spotkanie przegrać, bo ten spalony on był taki minimalny, ale okej, okay, mówmy się, że, że faktycznie był. Natomiast co do meczu legi, uh-huh. nie jestem chora optymistycznie nastawiony, bo jednak jestem Jamie Vardy. Ja sobie wyobrażam, że on będzie w stanie uciekać um, obrońcą legi Warszawa. Natomiast też legi bym zupełnie nie skreślał, bo jednak czasowo ich nie widzę z takim dość pragmatycznym trenerem, co Bernie pokazało, że można ewentualnie wykorzystać. Stałe fragmenty gry to jest coś na co Ale ja muszę musi zwrócić uwagę w kontekście ewentualnie swoich ataków ofensywnych, bo Lester nie broni dobrze. Tam miejsca zawodnicy mają bardzo dużo. Zresztą wspomniany przeze mnie Kornes miał taką okazję, gdzie on sam był podejrzany w szoku, bo Pereira był jakieś 40 metrów za nim. On po prostu uh-huh. miał całą swoją stronę wolną. Czy Legia będzie miała takie okazję, czy będzie potrafiła to wykorzystać? To już jest inna bajka, ale tak jak w przypadku meczu z Napoli na Warszawie, jaką zupełnie nic nie postawił, tak jak w przypadku meczu z Leicester jakaś ta nadzieja się liczy, że punktu może się udało urwać.
2: Czy Znając Czesława Michniewicza i jego sztab, to, to mają, mają przeanalizowane mecze z Leicester mecze Lester z całego poprzedniego sezonu i jeszcze z tego, więc wydaje mi się, że rywal jest już doskonale rozpracowany. Rzeczywiście, tak jak mówi Janek, ta obrona jest, jest, jest kiepska, więc jeśli będzie Legia ja umiejętnie próbowała przedostawać się pod pole karne, tam zawsze jakaś szansa na ten oddanie mm-hmm. strzału i, i doprowadzenie do błędu obrońcy jest naprawdę uważam spora jego aż tak się nie boję, bo myślę, że on dopiero wejdzie w drugiej połowie Czyli przez, jest, jest godzina mniej więcej na to, żeby. żeby no właśnie, jakiego ci się Jarek,
1: składu spodziewasz? Bo Lester chyba do tej pory się charakteryzuje, że oni tak. To jest taki pół-pół
2: na pół oni, oni nie lekceważą
1: tej ligi. Nie lekceważą Tak, Skład jest pół na pół i tak. nawet jeżeli nie gra Warny, to tam jest Ademola
2: Lukman, jest Kalecz no, i tych jest zawodników, ostatnio i tych, tym, I tych zawodników
1: to, że... bym się spodziewał w wyjściowym składzie.
2: Tak mi się wydaje. A to nie Więc są leszcze, i... Stefan. No nie są. Nie są, nie <laughs> są, nie są. <laughs> Więc oczywiście ten skład będzie ciągle silny, ale to nie będzie przykład drużyny, która tam zostawia wszystkich największe gwiazdy w domu i wysyła już i dobra, wy sam pograjcie więc na pewno poważnie traktuje te rozgrywki Brendan Rodgers pytanie jak Legia wytrzyma ten mecz z tą intensywnością Leicester, no bo wiemy, że że Liga Angielska stoi po prostu na wyższym poziomie, jeśli chodzi o intensywność w meczu, więc dla Leicester takie bieganie przez 90 minut to może być nie to samo bieganie, co Legia ma przez 90 minut, więc tutaj to jest moja największa, największy znak zapytania, ale tak jak mówię, no właśnie i tak jak Janek powiedział no to Czesław Michniewicz, każdego rywala potrafi rozpracować, więc on na pewno te te, te jakieś minusy tej drużyny znajdzie. I to jest dobry moment na to, żeby to zrobić, bo Leicester rzeczywiście jest w dołku 11 ostatnich meczów, to jest 6 porażek, więc naprawdę ta, ta, ta dyspozycja drużyny Rodgersa to jest no, nie za specjalna.
1: No i też na potwierdzenie tych waszych słów o problemach z defensywą w, dwustu, w 12 ostatnich meczach ligowych tylko jedno czyste konto, więc no naprawdę Ach, tracą te gole. No Są te problemy w defensywie oczywiście też związane z brakami kadrowymi, no bo pewnie gdyby grali Wesley Fofana i Johnny Evans to by to wyglądało o wiele lepiej. Lepiej na no, tutaj Westergaard-Soyunczu, jednak no cały czas docierają się, można powiedzieć. Jest to dosyć bolesne docieranie się. Też James Justin, wiemy, że no cały czas wraca do zdrowia. To też taki zawodnik, który mm, no pamiętamy, że był takim nieoczywistym bohaterem nawet w pewnym momencie tamtego sezonu. Bo z kolei Ricardo Pereira, który teraz ma nam się okazję prezentować, wydawało się, że no jest takim bardzo dobrym prawym obrońcą, który tutaj wniesie nową jakość do Lester i przez długi czas tak było. No jego kontuzja miała być tam czarnym dramatem, no a w Przedtem ten James Justin i też dawał dobrą jakość zarówno z przodu, jak i z tyłu. Teraz tego Justina nie ma. Pereira, tak jak tutaj Janek mówisz, no też czasami w obronie nie dojeżdża, także no jest tam cały czas nad czym pracować, no i e, miejmy nadzieję, że ten skok formy Lester nastąpi po czwartkowym meczu z Legią, że tutaj jeszcze powiedzmy będą się e, e, będą szukać dobrej, dobrej formy. E, no dobrze, słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do tego segmentu fantazji, to tak chciałem rzucić okiem na te mecze pozostałe, które mieliśmy, bo też trochę się działo. Lidz przegrało z Beşiktaşem 1-2, Everton wygrywa z Norwich 2-0, Watford remisuje z Newcastle 1-1 i Southampton przegrywa z Wolverhampton 0-1. No tutaj przede wszystkim Raul Jiménez, tak, wrócił w pięknym stylu, gol ale też i bardzo dobra postawa meksykanina w tym meczu. No trochę mnie jesteśmy zadowoleni z tego, jak Jan Bednarek zachował się w tej oj, sytuacji. Oj, oj, oj. No tak, tak. No, dwukrotnie zdemolowany polski defensor. No a mamy też pytania od naszych widzów twitterowych odnośnie tych meczów, akurat nie konkretnie Wolverhampton, ale Myślę, że po jednym mogę Wam zadać, to od Ciebie, Janku, zacznę. Leeds United, Łukasz pyta, co się dzieje z Leeds? Ostatnich 13 meczów wygrali tylko jeden. W Lidze zaczęli od 1-5 z United. Po sześciu kolejkach są wciąż bez wygranej. dwie I pół bramki stracone na mecz. Bamford, Ailing, Strauk, Koch, Jorentę kontuzjowani. Gdyby nie Rafinha, mogliby być dalej bez punktów.
0: Tam była cała ta lista kontuzji. To jest w dużej mierze przyczyna, dlaczego Leeds United tak wygląda. Ale to jest w ogóle zespół, który w całej ligi zmierzył się z największą liczbą strzałów. I to nie jest nic dziwnego, że oni mają drugą najgorszą defensę wykonać końców, no ale też układ tej formacji właśnie w meczu z West Hamem to było takie, do czuć było, że mogą być kłopoty, bo junior Firpo, ja się nie dziwię, że chłopak został wyrzucony z Barcelony, bo był zbyt słabym piłkarzem, nie zagrał dobrze, ten samobój to jest jakby tylko najmniejszy problem. No, być obecnie stronę. za słabym
1: piłkarzem na tę Barcelonę dzisiejszą, to też jest <śmiech> że... znacznik. Tak, dokładnie.
0: Potem był Cresswell, ale nie Aaron, tylko ten, ten 18-letni mm-hmm. chłopak, widać było, że to jest jego jakby przetarcie się dopiero z Premier League. Mamy oczywiście na prawej stronie mi. Shackletona, który nominalnym prawym brońcom zupełnie nie jest i zresztą Shackleton został nawinięty przez Antonio. Problemy Lidz to są problemy kadrowe i ja mam wrażenie, że dopóki ci zawodnicy się nie wyleczą, a oni mają znaczną taką kartę swoją chorób, to mają sporą Koch czy, czy, czy strałk. Dopóki oni nie wrócą jakby do, do żywych, to drużyna Marcelo Bielsy będzie miała solidne kłopoty. Mhm.
1: Jarku, dla ciebie będzie Norwich, czyli ten Weniaminek, który no, jest taką bańką, wstańką angielskiego futbolu. Porażka z Ever- Tonem, to jest swoją drogą warto Andresa Townsenda pochwalić, no bo cztery gole, trzy asysty we wszystkich meczach w tym sezonie, no to jest naprawdę bilans, którego po tym zawodniku byśmy się nie spodziewali. Mm. Ale no ciekawa wypowiedź te Beniteza po tym ostatnim meczu, że ja tu w ogóle byłem zdziwiony, że taki piłkarz jest dostępny, bo to się okazało, że on mógł grać w lidze mistrzów. Beszyktasz, czyli mistrz Turcji się nim bardzo podażnie podobno interesował i tam jakoś się Wertonowi się go udało przechwycić. Także pamiętam tutaj ten pierwszy program Townsend Grey. Nie? To mm-hmm. W ogóle tam jakieś odrzuty. Wiarę, <śmiech> okazuje, że trzeba było jednak stoczyć walkę. Tak. E- no ale nie o Evertonie, tylko właśnie mamy pytanie. I Maciek Sapecki i Hubert Majewski pytają, jak oceniacie dotychczasową pracę Daniela Farkę w teorii? Powinien uczyć się na błędach, jednak obrona dalej dziurawa jak ser szwajcarski, a za ładną grę punktów nie dają.
2: Znaczy nie wiem, na ile to jest kwestia Daniela Farke, a, a, a polityki całej klubu, który, no klub to nie jest naj, najbogatszy w Anglii, więc musi się obracać w pewnym, w pewnych pieniądzach, w pewnym budżecie i tych, tych pieniędzy na transfery za dużo nie ma, żeby, żeby, wydawać. Więc, więc gra tym, co ma. To jest taki klub, który, ja mam takie wrażenie, że ich, ewentualny spadek do do, do Championship jakoś mocno nie zaboli, bo to nie jest taki klub, który, że to jest katastrofa, nagle nagle tracimy pieniądze, tracimy wszystkich piłkarzy i w ogóle zaczynamy ze zgliszczy odbudowywać klub. Tylko to jest po prostu zdrowo zarządzana drużyna, która nawet jak spadnie, to będzie sobie robiła swoją politykę, cały czas będzie się, będzie budowana w taki sam sposób, będzie stawiała na młodych piłkarzy, których potem będzie sprzedawała za, za większe pieniądze i tak to się kręci, ale rzeczywiście przykład Norwich pokazuje że ta przepaść między Championship a Premier League jest ogromna no bo drużyna, która w, w ciut gorszym składzie oczywiście, nie, no przepraszam, była, był Bwendina tam w, w, w Championship ale, ale, wiadomo, i co, ale no wydawało się Rashica, to prawda, dobre, tak? więc, więc w Championship spisuje się znakomicie, a tutaj po prostu no nic nie gra, no nic kompletnie nie gra bo to jest, licząc jeszcze poprzednią edycję Premier League kiedy Norwich grało w Premier League, to jest 16 porażek z rzędu w Premier League więc oni naprawdę są kompletnie bezradni Wielicie i to jest, to jest trochę zastanawiające, ale wydaje mi się, że nie na tyle jest to kłopot, że teraz zacznie się rozmowa o tym, czy trener Farkę powinien odejść. Wydaje mi się, że w klubie raczej ma pełne zaufanie. Teraz
1: czeka nas mecz 6 punktów, czyli Berlin kontra Norwich w najbliższej kolejce. Myślę, że
2: warto będzie rzucić okiem na, na to, co się będzie działo. Właśnie. A tak, mam jeszcze uh-huh. ciekawostkę. Proszę bardzo. Bo mamy 5 drużyn, które jeszcze nie wygrały w tym sezonie, i to jest pierwszy taki przypadek od roku 64, żeby aż pięć drużyn na tym etapie rozgrywek jeszcze nie miało zwycięstwa, także tam dół rzeczywiście się już tak próbuje naprawdę odbić od dna. Dół się klaruje, no ale tak jak
1: mówię, no będzie choćby okazja w tym meczu Berlinorys, żeby ktoś w końcu odniósł zwycięstwo, no ale być może najprawdopodobniej tutaj chichot losów z po prostu i tak to się skończy. No dobrze, słuchajcie, na koniec oczywiście ulubiony segment, czyli Fantasy Premier League. Zacznijmy od składu mojego. W końcu się okaże, że ten prowadzący to tutaj nie jest tylko dlatego, że jest dobra makijażystka Jest go w stanie umalować, tylko czasem coś się Może minimalnie zna No nie będę ukrywał, bez fałszywej skromności no, Jestem zadowolony ze swojego wyniku W tej kolejce i nawet Roszad, no bo sam Maximen to jest zawodnik, który się U mnie pojawił przed tą kolejką Za Toneja, którego tak chwalimy, chwalimy Ale no ostatecznie no tam ani gola nie e, Ani asysty nie ma, więc no Punktów nie ma, w fantazy za ładne oczy A sam Maximen miał przecież Kluczową asystę, no przecież bez tego Podania nie było tego gola no, stawa, no, to jest oczywiste. W salach jako kapitan cały czas super uważam, że to od początku sezonu jest w ogóle oczywiste, oczywistość, bo on jest pomocnikiem, a strzela przecież jak napastnik, saka, świetnie się pokazał, także wygląda to OK. Proszę bardzo, Janka Piekutowskiego, teraz zaprezentujmy skład i tłumacz się.
0: Tłumacz, w miarę logiczne wybory, wydaje mi się, do tego momentu, kiedy to ten gola Żałowałem, że to mi sami siedzi na ławce Ale potem już przestałem bo Jakoś jestem sobie w stanie wytłumaczyć Czy coś mi zawiodło? No oczywiście Ronaldo i Lukaku Którzy nie zrobili absolutnie nic no, w tej a,
1: tak to ma. No to ma. powiem tak no, Z pozoru atak Antonio Sam wyglądał o no. wiele gorzej niż Ronaldo Lukaku A tutaj prosz. No to ten Dlatego kochamy te ligas, Jak był ten
0: rzutkarz, te rzut Bruno Fernandesza To ja miałem takie <guletra> <guletra> o, no,
1: no, dlaczego, no, no. dlaczego nie tamten no, no. O, To m. dlatego ty tutaj taką kampanię prowadzi <guletra> Tak powiem, ja tylko Tak, to dokładnie
0: powinien, powinien Natomiast jeszcze Sanchez mam nadzieję, że Dowiezie jakieś czyste końca dzisiaj Tak, no mnie też
1: dzisiaj Trossard jeszcze tak. e,
0: Troszeczkę lepiej wyglądało, ale na przykład pomoc Mi się podoba, bo zapunktowali wszyscy Więc jestem w miarę zadowolony
1: Jarek, no powiedzmy w ten sposób Że został ojcem, więc to już jak to się mówi, zupełnie tutaj Ważne i ważniejsze sprawy w życiu na głowie No ale dany skład
2: no Angli- Anglicy, Anglicy, walczą. Anglicy walczą Selekcjoner reprezentacji Anglii Jarek Southgate tak. Można tak powiedzieć y- Słuchajcie, no ja się, ja przestrzeliłem z kapitanem, jak widać. Tak liczyłem, znaczy liczyłem na to, że Brentford to jednak trzech goli nie wsadzi, no więc tego tego Trenta Trenta Aleksandra Arnolda chciałem na kapitanie. Liczyłem, że jakąś asystę jeszcze zaliczy. Czyste konto może będzie miał, więc ten ten wynik będzie naprawdę okazały, a tu niestety wyszło źle. Zastanawiam się, co zrobić na przykład z Kane'em, czy go cały czas trzymać, bo no facet ewidentnie jest bez formy i bez bez trenera, który ma na niego pomysł uh-huh. I więc zastanawiam się, czy na tę kolejkę nie kupić sobie Wardiego, który tę formę odzyskuje, a jest tańszy nawet, więc tutaj muszę się zastanowić, a z drugiej strony no Kane to jest Kane i w każdej chwili może wystrzelić na pewno jestem zadowolony cały czas no, z Greya, no, sami wiecie, że to jest zawodnik tani, a jak bardzo na skuteczny. Na ten thousand możesz pomyśleć też, tak? No ten thousand, no może teoretycznie tak. No, zaraz może się okazać ile to potrwa tak? no <laughs> właśnie, ale mam do was pytanie i wy mi powiedzcie, Inks czy Watkins, gdybyście chcieli napastnika Aston Villa?
1: no ja jestem trochę większym fanem Watkinsa bo chyba młodszy i, i taki mobilniejszy ale no Inks też nie jest tak, że go nie lubię, no ale minimalnie To super
0: Watkins. rada, dzięki. Rzuty karne <grym> chyba ma Ings <grym> wastanwili, więc o, tym, t- tym tropem tak? jest, szedra... nie zwróciłem
2: uwagi, czy ma ale
0: Nie a wiem, a czy, w meczu, w tym, czy w tamtym meczu w którym Inks był na boisku był też Watkins i nie wiem, który a. jest w hierarchii Dina Smitha, ale też jeżeli oni grają we dwóch, to Watkins jest zwykle bardziej na wahadle więc okay. e- ewentualne ja bym szedł Inksa. Ja
2: Okej, okay. w każdym razie jeszcze myślę o może Saka, może to jest moment, kiedy Bukayo Osaka już na tyle złapał formę, że tam gdzieś na przykład za Barnesa, bo Barnes też, doczekam na niego, ja go bardzo lubię, bardzo cenię jego umiejętności, ale nic nie gra w tym sezonie. Ale
1: też i, i zobaczcie, że James Madison tak narzekaliśmy no, na niego mm-hmm. w ostatnich tygodniach i w końcu na no ławcu wylądował w ja, tym meczu. No, więc, no, wreszcie. więc no, nie ma świętych krów dla Bernona Rogersa. No i na końcu mam oczywiście skład naszego lidera Ligi Kanału Sportowego, a tam doszło do zmiany, z tego co kojarzę. Jest Adrian choroba teraz na pierwszym miejscu. 74 punkty, no też tu widać no, ekspert to ekspert Ismaila Sar e, zawodnik, który no też wydaje mi się, że warto go czasami wstawiać tak analizować sobie ten terminarz Watfordu, ale to też jest pewnie piłkarz, który właśnie z, w meczach z Tróżnawit puniukas jest w stanie coś tam ukąsić, no bo jeśli myślimy o ofensywie Watfordą, to poza Sarem tam może jeszcze powiemy, że Emanuel Denis jest niezłym graczem, ale tak naprawdę aż tak wiele tam się nie dzieje e, Bramkarz, zwracam bramkarz, uwagę, ta, Bramkarz Sar, no też świetny tutaj W ogóle wystaw.
0: ciekawostka odnośnie Jose Sar, to jest pierwszy Łukasz Wolffs w tym sezonie, który zaliczył asystę. O, bo to, to tak wyszło Także brawo dla Jana Bednarka, brawo dla Jimeneza I brawo dla Sam
1: Tak, tak, też warto tutaj dodać Sprawdzałem Adrian, najlepszy Polak w tym momencie Ze wszystkich no fantazy problem. Premier League tak, Bo w 133 miejsce Uff. Więc to ja co tydzień będę usilnie podkreślał Jak wysokie miejsce zajmują liderzy Ligi Kanału Sportowego Żeby było, że no naprawdę poważni ludzie nas oglądają Za co jesteśmy jeszcze bardziej poważnie wdzięczni I trzymamy kciuki za was oczywiście wszystkich W naszej lidze Dobrze, słuchajcie, dobrnęliśmy do szczęśliwego końca Dzisiaj jeszcze o godzinie 20 Weszło Polscy program o Ekstraklasie 18 w ringu, tam analiza Wielkiej walki, Joshua kontra Usyk, no też Joshua kibisty, ten Hamu smutny Nie tylko ze względu Ale na to, że... West
0: hamu, Także Usług
1: West Hamu No to tutaj mieliśmy też londyńskie starcie Można powiedzieć, mimo że dwa różne państwa Janek Piekłotowski weszło Dziękuję pięknie, Jarek Koliński, Przegląd Sportowy Dziękuję bardzo. Jeszcze raz gratulacje, wielkie dzięki Wojciech Piela, parafia ze swojej duka Świętego Gminy, trzymajcie się, do zobaczenia Do usłyszenia
0: Słuchaj nas na weszło.fm.